0: Bonjour à tous, bienvenue à l'entrevue luxe. Aujourd'hui, Mariam et Yelena vous présentent le podcast du club luxe Dauphine Alumni qui vous aide à découvrir les métiers du luxe. Depuis presque trois mois, nous rencontrons et invitons des professionnels du luxe qui nous font l'honneur de partager avec nous leurs expériences, conseils et anecdotes qui ont rythmé jusqu'ici leur carrière. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Camille Drouri, directrice en Food and Beverage au sein du Shangri-La, le prestigieux palace parisien du 10 avenue d'Iéna. Alumni dauphinoise, Camille est diplômée de la maîtrise de sciences de gestion de l'Université Paris-Dauphine depuis 2003. Il y a des mots qui dépeignent le luxe, alors que Ralph
1: Lauren déclarait
0: « Je ne crée pas de vêtements, je crée des rêves.
1: » Ersting et Snorren estimaient que le parfum, c'est un rêve en bouteille.
0: Le rêve, ce mot si souvent associé au luxe. Ce podcast vous est présenté par le club Luxe Dauphine.
1: Il fait la rencontre de ceux qui font prospérer ce rêve à travers leur métier. Leur vocation, ceux qui ont le luxe à cœur et qui participent à la création de cet univers si particulier.
0: Bonjour Camille, bienvenue sur ce podcast et merci d'avoir accepté de partager avec le plus grand nombre ton expérience en hôtellerie de luxe. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Alors Camille, avant de rentrer dans les détails de ta carrière et de tes expériences en hôtellerie de luxe, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore Oui, alors je m'appelle donc Camille Drouri, j'ai 38 ans, euh,
1: j'ai fait des études assez euh, classiques, euh, éloignées du, du, du poste que je coupe aujourd'hui, donc je suis passée comme, comme vous l'avez dit par une MSG, ça s'appelait comme ça à l'époque, une maîtrise en sciences de gestion euh, à Dauphine, option marketing sociologique, j'ai 2003. Et euh, voilà, à la, à la suite de quelques très heureux accidents de parcours, je suis aujourd'hui directrice de la restauration euh, au, au Shangri-La Paris, qui est donc un très très beau palace parisien.
0: Et pour que celles et ceux qui nous écoutent en sachent un peu plus sur ton profil, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours à Dauphine, de tes stages et anciens postes qui t'ont mené vers le poste que tu occupes aujourd'hui, Camille
1: oui, alors moi je, je suis arrivée alors, à Dauphine un petit peu par hasard, j'étais globalement au lycée et pendant mes études une bonne élève mais pas forcément passionnée, Enfin, qui n'avait pas encore trouvé sa voie en tout cas. Euh, j'ai fait un bac scientifique parce que c'est ce que faisaient les bons élèves à l'époque. Euh je savais pas trop quoi faire après, donc je fais une une prépa pour rentrer à à normal sup en économie avec un Dug en gestion en parallèle, mais c'était pas la grande passion non plus et j'ai failli jamais arriver à Dauphine parce que je pensais que c'était trop dur. Mais c'est vrai que déjà euh, à l'époque Dauphine avait vraiment cette euh, cette très bonne réputation de, bah de, de fac un peu élitiste, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils pouvait vraiment euh, euh, concurrencer de, de très belles écoles de commerce qui étaient beaucoup plus chères, parce qu'il faut quand même le dire, Enfin moi, en tout cas, à mon époque, de c'est quand même beaucoup plus accessible que, que de très belles écoles aussi réputées. Donc voilà, je, la LMAG se faisait en deux ans, donc Bac plus 3, Bac plus 4. La première année, c'était un tronc commun à tout le monde avec euh, vraiment toutes les matières. Et la particularité, je pense, qu'il faisait aussi la valeur de la formation, c'est qu'il fallait valider toutes les, toutes les UV. Donc, ça a obligé un peu tout le monde à sortir de sa zone de confort et à, et à être bon, sans être excellent, mais en tout cas être bon partout. Euh, ensuite, en deuxième année, on choisissait une option. Alors moi, j'étais toujours euh, pas très... Enfin voilà, j'aimais tout, mais rien plus que le reste. Et les gens comme moi, qui savaient pas trop, se retrouvaient soit en entrepreneuriat ou soit en marketing sociologie. C'est ce que moi, j'ai choisi. Euh, donc voilà, on faisait un petit peu moins de marketing et un peu plus de sociologie des organisations. Donc c'était très, très intéressant. J'en garde un très très bon souvenir et en tout cas ça me ça me convenait beaucoup plus que l'économie qui qui en tout cas que je percevais à l'époque comme quelque chose de très théorique et ce que j'aimais bien c'était ma première approche du, de la gestion et du management et j'aimais bien ce côté vraiment très très concret euh, qu'on peut appliquer et ce que je vois aujourd'hui alors je suis dans un univers qu'on est très éloigné c'est que bah en fait ça s'applique partout quoi dans tous les domaines euh, et alors, le stage que j'ai fait, j'ai eu un stage euh, à faire et je l'ai fait, je crois, euh, aux éditions West France, dans une petite maison d'édition qui était basée à Rennes. Et euh, c'était plutôt en contrôle de gestion, je crois. Donc, c'était pareil, c'était intéressant, mais pas le, pas le grand coup de foudre à l'époque. Voilà.
0: Oui, justement, donc euh, ça fait un parcours très riche. Et euh, si on faisait plus un zoom sur Dauphine, euh, quelles sont les compétences que tu as pu développer euh, au sein de l'université et en quoi, justement Dauphine a contribué à faire de toi un professionnel du luxe euh, Alors, pour ce qui est des compétences,
1: euh, effectivement, je, je me sers beaucoup plus des compétences acquises à Dauphine aujourd'hui. Euh, maintenant, euh, que, bah, que j'occupe un poste à responsabilité où tout, tout l'aspect financier, marketing, comme, est très important. Il y a dix ans, ce que j'avais fait à Dauphine me servait beaucoup moins, par exemple, euh, dans ma carrière. Ça m'a préparé au luxe, je dirais... Euh, qui a il y a une notion de d'exigence de, et de de quête de l'excellence et voilà de pas se satisfaire de là peu près qui est très présente dans mon métier au quotidien en tout cas et, et sans avoir travaillé dans d'autres domaines du luxe j'imagine que c'est un peu pareil partout et justement ce côté je ne je ne laisse rien au hasard et voilà moi j'ai toujours préféré être dans une dans un cadre très exigeant, que ce soit au niveau de l'entreprise dans laquelle je travaille ou de l'école ou l'université que je suis, quitte à pas être la première de la classe, mais à être vraiment euh, tirée vers le haut, plutôt qu'être dans une université moyenne euh, et être euh, la première, mais euh, sans, trop, sans trop faire d'efforts. J'aimais bien ce côté vraiment très exigeant à Dauphine qui, qui correspondait bien à, à ma personnalité,
0: je pense. D'accord, donc c'est sûr que euh, des compétences comme l'exigence qui ont été développées à Dauphine, elles pour forcément euh, contribuer à ta carrière dans ce secteur. Mais euh, objectivement, et disons d'une manière plus générale, quel est euh, le meilleur parcours à avoir pour intégrer le secteur de l'hôtellerie de luxe Et euh, surtout, je me demandais, Camille, si euh, aujourd'hui, une formation euh, en hôtellerie est encore un passage obligatoire pour espérer atteindre euh, un poste de haut management comme le tien dans un hôtel Alors, je pense qu'il
1: y, y a des règles et il y a toujours des exceptions. Euh, alors c'est sûr que faire une formation hôtelière assez classique, moi par exemple pour parvenir à un poste comme le mien, la voie classique ce serait par exemple d'avoir un, un bac soit général ou soit même pourquoi pas professionnel mais peut-être plutôt général, de faire l'équivalent d'une licence ou un bachelor dans une école hôtelière un, où on entrevoit déjà du management mais on fait beaucoup d'opérationnel. Euh, typiquement, comme tu vois les Vatel, les Ferrandi, ou même un, un bon lycée hôtelier, etc. Et ensuite de compléter ça par deux ans, donc pour aller jusqu'à un master, avec vraiment beaucoup plus de, de management, de finances, de chiffres, de, enfin de, voilà tout ce qui est un petit peu plus stratégique. Ça, je dirais que c'est vraiment la, ce, qui, ce qui prépare le mieux on a l'occasion de faire beaucoup de stages au cours des études hôtelières, donc c'est vraiment indispensable. Et puis, quand on est en master, on fait des stages auprès de, bah, de directeurs de la restauration comme moi pour voir un petit peu ce qui se passe après. Euh, après, maintenant, est-ce que c'est un passage obligatoire ben, la, la, la preuve que non, puisque moi, je suis là et que c'est pas du tout ce que j'ai fait. mais euh, Et puis, j'en connais d'autres hein, qui, qui, qui sont à des postes comme ça et qui n'ont pas suivi ces voies euh, plus évidentes. Néanmoins, ben, comme partout, quand on ne suit pas une voie évidente, on travaille deux fois plus. Après, bah, j'imagine que c'est quand même moins évident que ce soit au niveau de l'acquisition des compétences elles-mêmes Qu'au niveau de la constitution d'un réseau, c'est-à-dire moi quand je suis arrivée dans l'hôtellerie un petit peu par hasard, bah le réseau je me suis constituée toute seule de zéro puisque j'avais pas fait de stage, j'avais pas d'anciens camarades de classe d'école hôtelière, etc. Donc voilà, il y a des petites difficultés en plus. Après, ça ne veut pas du tout dire que, que c'est impossible. On fait, enfin moi en tout cas, j'ai pas l'impression de faire un métier où les compétences techniques sont extrêmement difficiles. On peut apprendre sur le tas, c'est pas impossible.
0: Merci beaucoup Camille, je pense que ton parcours va rassurer plus d'un dauphinois qui espérait intégrer le secteur de l'hôtellerie et qui avait peur d'avoir moins de chances qu'un étudiant en école d'hôtellerie. Alors moi j'aimerais revenir à ton attachement, ou je dirais plutôt à ton rapport vis-à-vis -vis de l'industrie du luxe, car tu as eu la chance de pouvoir travailler dans trois des douze palaces parisiens jusque-là, à savoir la Réserve, le Jarge 5 et actuellement le Shangri-La. Donc est-ce que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui ce qui a motivé ton choix de t'orienter vers le secteur de l'hôtellerie de luxe alors, ça n'a pas été euh, véritablement
1: une ambition, enfin, ça a forcément été un choix, mais c'est arrivé vraiment euh, par le hasard le plus total. Alors, moi, j'ai n'ai pas grandi à Paris. Je ne connaissais pas vraiment la restauration, l'hôtellerie de luxe, etc. J'ai personne dans mon entourage familial ou, ou mes amis qui, qui, qui font quelque chose comme ça. Mais j'ai eu l'occasion de faire un job d'été au, au Georges V et ben, entre mes deux années de prépa, donc j'avais euh, 18 ans, ça m'a ça pas, ça n'a pas été le coup de foudre. J'étais au, au spa à l'époque et l'ambiance, voilà, feutrée, massage, cocooning, c'était pas trop, voilà, c'était pas trop mon truc. Mais j'y suis retournée quelques années plus tard, à la fin de mes études, pour un nouveau job d'été et là, j'ai été euh, hôtesse d'accueil en, en restauration. Et ça a vraiment été, euh, n'ayons pas peur des mots, un coup de foudre professionnel, c'est-à-dire tout ce que je vous disais tout à l'heure, Enfin voilà, j'avais toujours fait mes études, validé mes, mes examens, tout bien mais sans réelle passion, là j'ai vraiment senti que c'était exactement pour moi. Et, et je me suis euh, et je me suis réorientée dedans. Pourquoi Je saurais pas trop le dire. Je suis pas sûre qu'on peut à chaque fois expliquer pourquoi on est attiré par quelque chose ou pas. J'aime la notion d'exigence, ça c'est sûr, mais je pense qu'une carrière dans la haute finance c'est très exigeant aussi. Moi j'aime bien l'idée d'être dans un dans un domaine du plaisir, quoi, de, de la nourriture, des sorties, de, du divertissement. Enfin, j'aime l'idée de voir des gens être heureux autour de moi, d'être dans un cadre très beau. Je pense que j'aurais du mal à être dans quelque chose d'un peu moins rigolo. J'aime l'idée d'être dans quelque chose d'un petit peu superficiel, mais en même temps très, très exigeant. Euh, et puis, j'aime les belles choses. J'aime être entourée. Là, par exemple, en ce moment, le champs c'est un très bel hôtel, c'est un très beau bâtiment. Je travaille avec des chefs étoilés, très talentueux. Enfin, J'ai vraiment l'impression d'avoir une chance incroyable et d'en faire mon métier, ce qui n'est pas
0: donné à tout le monde. <rire> Je me permets de rebondir sur l'ambiance feutrée dont tu parlais, Camille, lorsque tu mentionnais ton expérience au spa du Georges V euh, donc est-ce que tu pourrais nous décrire un peu comment était l'atmosphère dans les différents hôtels où tu as pu travailler, c'est-à-dire l'ambiance au Georges V, à la réserve ou encore au Shangri-La euh,
1: Alors effectivement, chaque entreprise est différente, mais si je devrais trouver un point commun, c'est en même temps une, une très très grande exigence et une grande rigueur. Euh, travailler dans, dans l'hôtellerie de luxe, dans les palaces, etc., c'est quand même très hiérarchisé, très codifié. Il y a beaucoup de règles, beaucoup de standards. C'est-à-dire qu'on, faut pas rêver d'arriver là du jour au lendemain et mettre sa petite touche personnelle. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Ce sont des énormes machines qui existaient avant vous, qui existeront après vous, dans lesquelles il faut, il faut trouver sa place. Donc, c'est assez rigoureux et ça peut parfois avoir un côté rigide qui ne plaît pas à tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est intelligent et plein de bonne volonté et cultivé et tout ça que ça va forcément être pour vous. Mais à côté de ça, c'est ce qui va souvent de pair avec les métiers comme ça, qui sont très exigeants, avec des horaires décalés, beaucoup de flexibilité. Et que généralement, il y a une très, très bonne ambiance. Il y a un vrai esprit d'équipe, une vraie solidarité. Enfin, moi, je... J'ai des journées qui sont assez longues, mais euh, mais, mais très honnêtement, enfin j'ai des équipes super. Euh, j'ai pas, je, je vois pas le temps passer quand quand je suis au travail. Et c'est justement ce le fait d'avoir en même temps cette rigueur et en même temps cette, enfin je sais pas, cette camaraderie qui qui rend le le tout euh, très agréable. Voilà, heureusement.
0: Oui, c'est sûr que le secteur de l'hôtellerie doit être exigeant et surtout challengeant au jour le jour. Et on voulait savoir si tu pouvais nous parler euh, de ce côté-là, des défis auxquels tu as dû faire face, donc des exemples de défis euh, que, tu, euh, que tu relèves au quotidien, et est-ce qu'ils sont totalement différents selon les palaces bah, là, là, en ce
1: moment, c'est vraiment une situation extrêmement particulière, puisque bah, peut-être qu'il y a des gens qui nous écouteront dans, dans de nombreuses années, mais là, on, ça fait un an qu'on est en pleine crise sanitaire, euh, avec des restaurants euh, actuellement fermés, euh, des hôtels... Euh, nous, le Shangri-La, on est fermé et nos concurrents, ils sont ouverts, ils n'ont ils ont même pas 10% de taux d'occupation, hein, parfois un ou deux. Donc, c'est vraiment… Le, mon quotidien, en ce moment, ne ressemble absolument pas à ce qu'il est d'habitude. Euh, je dirais que l'une des difficultés, c'est qu'il faut en même temps ben, garder le cap, c'est-à-dire avoir un certain leadership, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut pas, savoir où on va. Euh, donner le cap pour nous-mêmes et pour mes équipes derrière. Moi, j'ai euh, pas loin de 80 personnes sous ma responsabilité. Donc, si, si moi, je ne sais pas où je vais, euh, ça va être vraiment très déprimant pour, pour tous ceux qui me regardent. Et en même temps, rester, euh, rester très flexible et, et ouverte à l'imprévu parce qu'en général et particulièrement en ce moment, on ne sait pas à quoi ressemble l'avenir. C'est-à-dire, on donne un cap et puis après, on... On ajuste euh, au jour le jour. Euh, là, vous voyez, de, de, si vous me demandez à un mois, à trois mois, à six mois ce, ce à quoi va ressembler l'hôtel ou mon quotidien, j'en ai aucune idée. Et c'est, voilà, en même temps, être, être solide et rester souple.
0: Oui. Donc, au final, tes missions, elles sont toutes aussi exigeantes sans forcément euh, se ressembler. Euh, on a vu que tu as commencé en tant que chef de rang en bar and lounge au sein du George V comme tu l'as évoqué tout à l'heure est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de commencer dans le domaine de, des food and beverage et justement qu'est-ce qui t'a plu dans cette fonction et pourquoi l'avoir choisi
1: alors, je suis arrivée, donc, nous, nous, on dit dans notre jargon, le FNB. Voilà, pour aller, pour aller très vite. Donc, euh, si je dis ça, c'est ça que ça veut dire. Donc, moi, je suis arrivée en FNB, ben, par hasard, parce que comme je vous l'ai dit, le, ce job d'été de d'accueil, c'était un, un job de test d'accueil dans un restaurant. Donc, ça n'avait pas été un choix de ma part, hein. Je suis venue au jour du 5, j'ai dit, ben voilà, je, je suis disponible pendant quatre mois, je cherche un job, euh, c'est eux qui me l'ont proposé. Euh, après, pourquoi ça m'a plu? Ben c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure c'est quand même beaucoup lié au, au plaisir de la table parce que bon, bien manger, bien boire c'est quand même un plaisir sortir au restaurant avec des amis ben on s'en rend particulièrement compte en ce moment euh, Voilà, on, on voit des gens enfin, il, il se passe toujours quelque chose c'est quand même très riche il enfin, y, a, y a beaucoup d'interactions par exemple, dans, dans, dans les hôtels, il y a évidemment plein de métiers. Euh, L'un des deux autres, en parallèle de la restauration, c'est l'hébergement, évidemment. Euh, bah, vous voyez, toute la partie hébergement, qui est elle aussi très intéressante, très complexe et très riche, euh, par exemple, m'attire beaucoup moins. Je sais que je ne tirerai pas un, un plaisir quotidien à mon travail. Et euh, c'est peut-être aussi pour ça que la mayonnaise a bien pris. C'est parce que ce job d'été, par hasard, il était en restauration. Peut-être que si on m'avait remis au spa un été de plus,
0: je ne serais pas, je ne serais, je, je, je serais pas toujours 15 ans plus tard. Oui, enfin, c'est sûr que le fait d'allier plaisir et travail, c'est très euh, fascinant et puis attirant. Et euh, tu es resté au Georges V quand même une longue période, donc dix euh, ans à peu près. Et euh, durant cette, euh, donc cette décennie, au sein d'un même palais, qu'est-ce que tu as appris euh,
1: bah, J'ai appris quasiment... Tout ce que je sais. Quand je suis arrivée au, au Georges V, j'avais suivi aucune formation. Comme, comme je l'ai dit, comme j'ai commencé ben, par le, les opérations, enfin quelque chose de vraiment très basique. Hein. J'étais euh, commis, je portais les plateaux, après j'ai été promue en interne, mais tout ce que j'ai appris d'opérationnel, je l'ai appris au, au Georges V pendant ces quelques années. Ça a été la, la meilleure formation dont on puisse rêver. C'est vraiment un des plus beaux hôtels. Euh, non seulement de Paris et peut-être même du monde euh, dans une dans une chaîne hôtelière extrêmement prestigieuse donc j'ai déjà eu énormément de chance qu'on me propose un, un emploi euh, alors que j'avais aucune formation et ça a été euh, voilà Four Seasons c'est une chaîne nord-américaine basée au, au Canada qui a des hôtels partout dans le monde et c'est vrai qu'il y a un, cette vision un peu nord-américaine qu'on n'a pas forcément besoin des, des diplômes comme ci comme ça mais que quand on a euh, soif d'apprendre et quand on a une bonne attitude on peut arriver à presque tout alors, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais euh, mais en tout cas, ça a été mon cas. Ils ont vraiment fait un, un pari en, en me prenant un pari qui n'était pas gagné d'avance. Et, et, et un petit peu, comme je disais tout à l'heure, si j'ai vraiment appris quelque chose particulièrement chez, chez Four Seasons, c'est le fait qu'on peut à la fois avoir une, une atmosphère de travail très rigoureuse et très exigeante et en même temps très drôle et très, et très amicale. C'est-à-dire que nous, on avait vraiment des, des journées très intenses, très riches, des clients exigeants et à la fois, on avait une, une excellente ambiance et pour moi, encore aujourd'hui, hein, dans, dans ma façon de manager mes équipes, je ne pense pas qu'il faut choisir entre d'un côté être, être rigoureux et très distant et « vous voyez tout le monde », ou euh, avoir une très bonne ambiance et être un peu une sorte de colonie de vacances où chacun fait ce qu'il veut. L'exigence, elle est là. On a des, des clients qui, qui payent très cher et qui demandent beaucoup. Et, et la bonne ambiance, non seulement, elle n'est pas incompatible, mais je pense qu'elle est nécessaire quand on en demande beaucoup à, à ses équipes. Parce que moi, je leur, en, je leur en demande beaucoup à mes équipes, que ce soit en termes de, de qualité de travail, de flexibilité, etc. Et, et je pense que c'est important de faire
0: cohabiter les deux. Oui, c'est sûr. Et puis euh, pour que pour que tu sois resté dix ans, genre je sens que c'est que l'ambiance euh, te plaisait euh, assurément. Euh, du coup, euh, aujourd'hui, Camille, tu es au Shangri-La. Et euh, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi ce palace parisien et pas un autre
1: Mais Alors, c'est une très bonne question parce que euh, alors déjà, des palaces parisiens, il n'y en a pas tant que ça. Et il euh, et y en a, même s'ils sont tous magnifiques et très beaux et ils ont tous leurs particularités, bah, moi, il y en a certains que je citerai pas, mais qui me qui m'attirent pas spécialement. Quand je rentre dedans, je vois bien que c'est très beau. Je comprends qu'il que, qu y ait plein de clients qui choisissent d'y séjourner. Mais euh, je sais pas, les, les lieux, je pense, sont quand même habités par… Euh, par une certaine énergie, par une âme, alors ça tient, je sais pas, c'est peut-être visuel, ça tient aux gens qui y travaillent, à, à l'état d'esprit, l'ambiance, etc. Euh, moi, quand je suis rentrée dans, dans le Shangri-La, la, la première fois, il y a très longtemps, peu après d'ouverture, ça, ça m'avait plu, mais euh, j'en ai pas de souvenirs très précis, et quand il a été question que, que j'y travaille, donc moi je suis arrivée en juillet 2019, donc, Je crois que l'entretien d'embauche devait être en mars, avril ou quelque chose comme ça, en 2019. Je suis rentrée dedans encore pour, pour me réimprégner et, et j'ai tout de suite senti que c'était que, que, que un endroit qui me plaisait beaucoup et que j'avais envie d'y passer euh, des dizaines d'heures toutes les semaines euh, pendant plusieurs années. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi ça je sais pas, c'est du Feng Shui, je saurais pas vous dire. Après, sur un plan vraiment beaucoup plus rationnel, à la direction de la restauration, c'est vraiment un très, très bel hôtel, très intéressant. Il y a beaucoup de points de vente qui sont assez différents les uns des autres. Il y a un très beau bar, il y a des petits salons-linges, il y a la Boinha qui est ouverte du matin au soir, qui a une très belle coupole, qui est un petit peu le poumon de l'hôtel. Il y a le restaurant étoilé au guide de Michelin, le Champ Palace, qui est un restaurant on qui est le seul restaurant chinois étoilé de France. Il euh, y a des très très beaux salons de réception en banquet classés au monument historique avec du, du parquet. Enfin, c'est comme un, une mini galerie des glaces à Versailles. Il y a vraiment des, des lieux très beaux et une offre très diverse. Et ça, c'est intéressant quand on est à mon poste de, de pouvoir comme ça être, voir des points de vente très différents, du coup des gens très différents. Euh, sous ma responsabilité, j'ai ben, des barmen, des sommeliers, des serveurs étoilés, des serveurs un petit peu plus brasserie, etc. Et ça m'intéresse beaucoup et j'étais aussi très attirée par, euh, par la culture asiatique puisque Shangri-La c'est un groupe chinois et euh, dans l'hôtellerie il bon, y a quand même quelque chose de très fort autour de l'Asie il hein. y a beaucoup de très beaux postes il y a beaucoup de carrières, on se dit un passage en Asie c'est vraiment un gros accélérateur de carrière, alors moi je n'avais pas envie de, de déménager en Asie euh, principalement pour des raisons personnelles. Voilà, j'ai un mari, deux enfants, j'adore vivre à Paris, etc. Mais, mais ce petit côté culture asiatique me, me tentait beaucoup. Et effectivement, bah, travailler pour un groupe chinois, c'est... C'est pas pareil que travailler pour un groupe nord-américain et ça me permet de 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 me rapprocher de de ça un petit peu et il y a voilà il y a une excellente ambiance de travail ici aussi Alors, voilà là maintenant je fais partie du comité de direction depuis euh, depuis l'année dernière et il y a une ambiance que j'aime bien il y a un état d'esprit extrêmement sain parce euh, que je vous disais tout à l'heure en même temps une grande rigueur et, et... Une, une très, très bonne ambiance de travail et, et c'est vraiment fondamental quand on, quand on s'investit beaucoup et qu'on qu passe autant de temps. Moi, je vois beaucoup plus mes collègues que, que ma famille, donc heureusement qu'ils sont tous très sympas.
0: <rire> Merci Camille. En tout cas, tu as l'air d'être très attachée à la culture d'entreprise du de Shangri-La. Et euh, moi, je suis intriguée par l'énergie et euh, l'âme d'un hôtel que tu évoquais juste avant. Euh, et du coup, je me permets de, me, de te poser une question un peu plus introspective qui va revenir un peu sur... Euh, la rigueur euh, que tu évoquais au sein du chandrila, euh, parce que je suis curieuse de savoir en quoi, toi d'un point de vue personnel, tu te retrouves dans les valeurs de cet établissement et plus largement dans les valeurs qui sont insufflées par euh, l'industrie euh, hôtelière. Alors, les, les valeurs de l'hôtellerie de luxe en
1: général... Euh, bah, c'est un peu ce qu'on se dit de, depuis tout à l'heure, c'est-à-dire il bah, y, a, y a cette notion d'excellence, de, d'exigence, etc., bah, qui est un peu la même dans tous les domaines du luxe. Hein. J'imagine quand vous avez des sacs à main Hermès, ou, euh, enfin voilà, c'est la même chose, c'est fait de façon différente, mais, mais c'est quelque chose qui existe là-bas. Là, on fait quand même un métier de service, donc en plus de ça, je pense qu'il faut avoir une réelle ouverture aux autres une vraie envie de faire plaisir. J'adore être entourée de mes équipes. J'adore voir des clients toute la journée, faire de, de très belles rencontres, etc. Donc ça me, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime, je sais pas, observer les gens, essayer de leur faire plaisir, trouver une belle idée de cadeau d'anniversaire. C'est des trucs très bêtes, mais je pense pas que tout le monde soit comme ça. Euh, et ça n'a rien à voir avec être intelligent avoir 150 de QI etc après euh, ça c'est tous les hôtels les palaces parisiens sont un peu comme ça il y a ce côté euh, culture du service faire plaisir euh, accueillir les clients comme vous les accueillez chez vous etc moi la petite touche Shangri-La qui m'a beaucoup plu j'attendais de voir un petit peu de travailler là-bas parce que ça des fois les gens enfin les entreprises communiquent sur des valeurs comme ça et puis une fois que vous arrivez sur place c'est pas forcément toujours le cas moi dans, dans les piliers valeurs shangri etc., il y avait l'humilité. Et c'est le seul palace parisien qui avait cette valeur d'humilité. Et je me suis dit, bon, ok, c'est racine asiatique, etc. Enfin, le service en Asie, le but, c'est vraiment de disparaître devant le client, alors que peut-être euh, chez Force Seasons par exemple, il y a un petit peu plus de côté, un peu chaleureux, un peu chaud, etc. Et l'humilité, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai observé ici. C'est-à-dire, on, on travaille avec des gens extraordinaires. Moi, je, je travaille en, beaucoup avec le chef exécutif des cuisines, forcément. Donc, moi, je m'occupe en restauration du côté service et lui, du côté, ben voilà, cuisine pâtisserie. C'est quelqu'un qui a 30 ans de métier, qui a deux étoiles au guide Michelin, enfin, qui a un parcours complètement fou, et c'est l'une des personnes les plus... Euh les plus gentils et les plus humbles que j'ai jamais rencontrés de, de toute ma carrière y compris des gens beaucoup moins euh, beaucoup moins compétents euh, avec un parcours beaucoup moins prestigieux et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée chez Shangri-La et qui, et qui est vrai c'est-à-dire c'est pas juste quelque chose sur lequel ils communiquent mais on a c'est aussi notre rôle à nous le comité de direction de faire en sorte que chaque nouvel employé euh, ait, ait ces valeurs-là aussi euh, moi, j'aime pas du tout recruter des gens euh, qui sont très imbus d'eux-mêmes. Et puis moi, au quotidien, euh, j'ai beaucoup de mal avec les gens comme ça, hein, dans, dans ma vie pro euh, et perso. Et, euh, et puis, euh, puis c'est en étant humble et en se remettant en question qu'on progresse. Donc, on ne peut pas arriver à, à l'excellence et à la perfection euh, en, en étant persuadé qu'on est génial. C'est pas possible. Donc voilà, voilà pourquoi l'humilité de, de Shangri-La m'a beaucoup touchée.
0: Oui, je vous comprends et je comprends mieux aussi l'attirance que vous avez pour ce palace. Euh, donc, tout le métier, il est euh, très, très séduisant, mais aussi surprenant. Et euh, ce, euh, cela notamment du fait euh, du mariage culturel. Donc, euh, tu l'as dit, le Shangri-La fait partie de, de la chaîne hôtelière Baza Hong Kong et qui est présente euh, dans les quatre coins du monde. Et euh, justement, donc avec Yelena, on se demandait comment, dans votre palace en particulier, euh, cette culture-là se manifestait euh, alors, je vous dis
1: déjà ce côté euh, discret et humble qu'il n'y a, qu a pas forcément partout il y a des, des valeurs familiales euh, qui sont très présentes mon mari travaille au euh, dans, dans un hôtel concurrent, le Peninsula qui est lui aussi euh, basé à Hong Kong et c'est quelque chose qui existe beaucoup chez eux aussi. Euh, ce côté très familial, par exemple, il me disait là-bas, c'était pas du tout rare. Alors en, en France pas trop, mais mais dans les hôtels basés en Asie, qu'il y ait des gens qui soient comme ça, euh, valets ou femmes de chambre, de, de père en fils ou de mère en fils. Enfin souvent quand les parents travaillent dans une entreprise, les enfants ils vont souvent aussi. Et on, on, a, on a effectivement ce... Alors, pas forcément à, à ce point-là ici, mais je sais pas comment vous dire, il y a, y, a, y a un côté bienveillant, alors, qui n'est pas incompatible avec l'exigence. Encore une fois, hein, on a des objectifs de résultats, mais on n'est pas la World Company, quoi. On, on essaye vraiment d'accompagner les gens. Euh, bah déjà de bien faire notre recrutement, et puis une fois qu'on a recruté quelqu'un qu'on a cru en lui et que par exemple il y a, y a une performance qui est pas au rendez-vous, hein, parce que ça peut arriver, et ben euh, on n'est pas en train de, de monter un dossier pour le mettre dehors. C'est absolument pas ça euh, l'idée. C'est-à-dire on se dit bah, bah voilà, qu'est-ce qu'il aide bien, qu'est-ce qu'il aide pas bien, on s'en occupe, on va le former comme ci comme ça ça a l'air bête dit comme ça hein, mais mais c'est vraiment pas comme ça dans toutes les entreprises et, euh, et on le voit encore ici là depuis le début de la crise nous notre priorité à tous c'est vraiment de, de sauvegarder les emplois c'est notre priorité numéro un euh, ça et de, et de préserver évidemment les, les assets de nos propriétaires donc euh, donc on réfléchit à plein de choses bah, comment euh, rendre voilà tous les employés plus flexibles peut-être apprendre à ceux où on sait que l'activité la, sera pas au rendez vous quand on va rouvrir par exemple toute la partie hébergement essayer de bah, de les former sur d'autres choses. C'est ça aussi, je trouve, avoir des, des valeurs familiales et, et de bienveillance. Euh,
0: je profite du fait que tu parles de résultats et de recrutement, Camille, pour en revenir à ton poste de directrice en restauration de Shangri-La. Euh, J'avoue que Mariam et moi, on est un peu curieuse de savoir à quoi ressemble une journée type, même si j'imagine qu'il n'y en a pas forcément en hôtellerie en tant que directrice en food and beverage. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment euh, se structurent tes journées quand tu arrives au Shangri-La euh, le matin et quels sont euh, tes euh, défis euh, quotidiens, s'il si, euh, y en a
1: Effectivement, d'une journée à l'autre, ça se ressemble pas toujours. Mais euh... alors bah, déjà globalement, mes journées sont très longues. T Toutes les équipes de cuisine, etc. On a, on a un gros volume de travail. Euh, voilà. Donc pour, pour... quand on a un poste employé, on est payé à l'heure, donc ça, ça rentre à peu près dans les cases. Dès qu'on a des postes de cadre euh, dans l'hôtellerie, on fait des, des très très longues journées. Alors après, moi, je suis pas du tout malheureuse, hein, comme vous pouvez l'entendre. Euh, J'adore mon travail, je suis très heureuse. Euh, quand je peux partir tôt, euh, bah, je pars tôt. Hein, je fais pas de de la présence pour faire de la présence mais il y a effectivement beaucoup de choses à faire et il se passe toujours beaucoup de choses euh, donc en général mes journées elles font voilà ça peut être 8h, 21h ça peut être 9h, 22h mais ça va être à peu près ce volume là euh, après bah, moi j'ai la chance d'avoir euh, une vie de famille à côté donc au bout d'un moment j'ai envie de rentrer chez moi mais, mais je connais d'autres gens qui sont à mon poste par exemple qui, qui sont enfin, voilà qui, 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 qui n'ont pas d'enfants ou qui ne sont pas spécialement pressés et si on ne fait pas attention on peut vite rester 15 heures. Hein, il se passe toujours quelque chose donc voilà il faut au bout d'un moment il faut rentrer chez chez soi, se reposer, euh, dormir et manger, ne serait-ce que pour revenir euh, en meilleure forme le lendemain. Après, ma journée, bah, elle est constituée d'une partie sur le terrain, euh, qui n'est, selon moi, jamais assez importante, hein, parce que c'est quand même la priorité, euh, bah, voilà, de rencontrer des clients, de rencontrer les équipes, euh, de voir un petit peu ce qui se passe. Euh, mais il y a aussi, évidemment, une grosse, grosse partie euh, bah, d'administratif, de pilotage, euh, financier. Voilà, je travaille avec toutes les autres équipes de l'hôtel. C'est ça qui fait que le job est intéressant aussi, c'est qu'on travaille avec beaucoup, beaucoup de gens euh, qui sont parfois très très différents de nous on a comme point commun de travailler pour la même entreprise mais on a des compétences qui n'ont absolument rien à voir euh, après j'ai pas mal de, bah, de réunions euh, Voilà, j'ai des réunions quotidiennes tous les matins par exemple dans tous les hôtels du monde on fait euh, ce qui s'appelle en général le morning meeting c'est-à-dire qu'il y a une personne de chaque service qui vient autour d'une grande table et puis euh, il est à peu près peut-être 9h du matin et puis on, on passe rapidement en revue la journée de la veille euh, les chiffres euh, en hébergement en restauration les problèmes qu'il y a eu qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, les arrivées de clients VIP, euh, les événements banquets qu'il y a ce soir, euh, qu'est-ce qu'il y a un truc spécial, attention, il y aura une manifestation dans le quartier, euh, enfin voilà, n'importe quoi digne d'intérêt. Euh, après, il y a des réunions qui sont toutes les semaines. Donc moi, par exemple, je fais une réunion avec mes chefs de service en restauration toutes les semaines. Donc le directeur du Champ de Palace, le chef barman, le directeur du Room Service euh, et, et tous les autres. Euh, donc c'est une réunion qui peut durer, je pense, peut-être une heure et demie où on parle de choses vraiment beaucoup plus liées à la restauration, très techniques. Hum, et puis eux, c'est l'occasion de se voir aussi entre eux, c'est-à-dire qu'on travaille un peu tous chacun dans notre coin et c'est important de, de refaire un point euh, après bah voilà on est très très vite pris dans le tourbillon des, des opérations au quotidien et, et, et la difficulté aussi c'est de pouvoir prendre un peu de recul pour justement euh, donner le cap euh, à trois mois à six mois à l'année prochaine euh, des choses toutes bêtes euh, voilà essayer de caser tout ça euh, dans une journée
0: oui du coup on voit que ton rythme quotidien est assez dense et régulier sur le court comme le long terme sinon à part cette coexistence donc de l'exigence et de la bonne ambiance que tu as évoquée tout à l'heure, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des principales compétences que tu mobilises pour former tes équipes, par exemple, ou encore assurer la qualité des prestations et des services
1: Alors, pour euh, assurer la qualité de service, je pense que c'est important de savoir un peu de quoi on parle. Euh... Et je pense que toutes les années pendant lesquelles j'ai occupé des postes très opérationnels, euh, ça me permet de, de connaître la réalité du terrain et justement euh, de savoir ce que je peux demander à mes équipes, de savoir ce que je peux pas leur demander. Donc, pour assurer la qualité de prestation, bah, je donne des objectifs réalistes, euh, je vérifie qu'ils sont atteints et puis bah, j'essaye je, je, de passer beaucoup de temps pour le terrain. Mais, euh, mais voilà, mon... c'est de trouver un, un équilibre entre les, les opérations et puis le, le... c'est de l'intelligence émotionnelle au bout d'un moment. Hein. Et, et, et plus on, plus on plus c'est ça. Mais je suis sûre que c'est la même chose dans d'autres entreprises qui n'ont rien à voir. Euh,
0: Mariam, Camille, je me permets de rapidement changer de sujet pour aborder la stratégie du, du Shangri-La. Euh, parce qu'au sein du Club Lux, on aimerait savoir euh, comment le Shangri-La entend se différencier des 11 autres palaces parisiens. Euh, donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelle stratégie, euh, euh, globalement, le Shangri-La s'attelle à développer afin de justement se différencier dans la qualité et le prestige de son service hôtelier alors, je ne je, je sais pas si on a des, des
1: stratégies vraiment aux antipodes des autres. Hein. On, on a tous des clientèles vraiment... Très, très proche. Je pense qu'à ce niveau-là, on a des clients qui, qui sont peu regardants, euh, pas très regardants sur le prix. Que ce soit nos clients hébergement euh, ou les Parisiens qui viennent dans nos points de vente restaurants, c'est des gens qui ont vraiment un, un fort pouvoir d'achat. Donc, ils seront moins sensibles au prix qu'au rapport qualité-prix. Donc, euh, ben, c'est à moi de, de trouver une offre cohérente. Euh, de façon générale, tous les palaces ont, ont un service vraiment excellent. Après, euh, je dirais que peut-être un, un hôtel comme le Ritz, euh, avec euh, voilà, une légende, un nom qui parle beaucoup, etc., va être sur un positionnement très, très, très premium. Nous, Shangri-La, on est beaucoup plus discret. Déjà, on est une marque qui parle moins aux Parisiens. On est très, très connu en Asie, mais beaucoup moins en Europe. On est un petit peu excentré à Paris. Vous voyez, on n'est pas Place Vendôme, Avenue Montaigne, etc. On est Avenue Diana, donc c'est un petit peu excentré. Donc, on a une, des, des prix qui sont euh, un petit peu en dessous, mais une offre qui est aussi très compétitive. Ouais, ce, ce sera peut-être ce, cette, cette petite touche asiatique à la, la, la Boina aussi. On, on essaye de la faire transparaître un petit peu partout. Ce qu'il faut, je pense, quand on est à ce niveau-là d'offre, c'est de d'être un peu différenciant, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qu'on trouve pas ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on va communiquer, par exemple, sur notre chef pâtissier, Maxence Barbeau, qui a vraiment son style, sa touche, sa personnalité, de la même façon que le Georges V a son chef pâtissier un peu star, que le Ritz a son chef pâtissier un peu star, que le Bristol… Enfin, voilà, on, on doit créer des expériences inédites qu'on ne retrouve pas ailleurs.
0: Oui, non, mais euh, totalement, je vois ce que tu veux dire. Et puis, euh, ça fait maintenant un peu plus d'un an que la pandémie rythme notre quotidien et elle a en particulier impacté les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Mais du coup, j'aimerais savoir ce qu'il en est du shangri là précisément. Et je me permets de te demander comment toi et tes collègues, vous avez géré les changements soudains. Ben écoutez,
1: cette, cette pandémie, je pense ça a été une très grande leçon d'humilité pour nous tous parce que je pense que nous les premiers, le comité de direction dont je fais partie, on navigue un peu à vue. Hein. Personne n'est capable de dire de quoi demain va être fait. Quand on a fermé les portes de l'hôtel le 18 mars 2020, on était à des années-lumière d'imaginer qu'on allait être fermé pendant un an, mais vraiment des années-lumière. C'est-à-dire même moi, en restauration, j'ai tout fermé... Euh j'ai quand même euh, jeté les yaourts qui étaient dans les frigos, mais euh, bon, je me suis dit, voilà, on se retrouve on se retrouve le mois prochain ou dans pas trop longtemps, etc. Et, et en fait, notre, notre quotidien maintenant est fait d'imprévus, c'est-à-dire mais même le gouvernement, vous voyez, quand ils font des annonces, ils disent un truc, une semaine après, c'est autre chose. Enfin, voilà. Donc là, on, on est en mode, euh, on, on s'adapte, on intègre les nouvelles informations au fur et à mesure. Euh, le Shangri-La, donc, il est resté fermé depuis l'année dernière. On n'a pas rouvert les restaurants euh, cet été, par exemple, alors qu'on en avait le euh, on, on a la partie hébergement qui est fermée aussi alors qu'on pourrait l'ouvrir. Hein, les, les, les hôtels sont autorisés à opérer pour la partie hébergement avec euh, la restauration uniquement en room service. Euh, nous on ne l'a pas fait parce que la, la priorité est donnée euh, par nos propriétaires et par nous à la pérennité financière de l'entreprise parmi tous les hôtels actuellement qui sont ouverts euh, avec des taux d'occupation ridiculement bas euh, bah c'est très 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 dur de survivre c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on perd de l'argent en étant fermé mais on peut euh, paradoxalement en perdre encore plus en étant ouvert avec un, un très faible taux d'occupation et peu de clients parce qu'il y a des coûts de structure énormes en fait nous par exemple, on s'est dit qu'on a un taux d'occupation minimal en dessous duquel ça vaut pas le coup de rouvrir cet hôtel. Et comme nous, notre clientèle au shangri la on a très très peu de clientèle française. Euh, vous savez, en ce moment, ils ont développé le, le concept de staycation, donc pour les, les, les Parisiens ou les, les Français qui habitent pas très loin, de venir se faire un petit week-end pour la clientèle locale. Bah, nous, on n'en avait pas avant. Euh, donc, nos clients étrangers, ils sont bloqués. Hein. Tous, tous les Américains, Moyen-Orient, les Asiatiques, etc., ils sont pas là. Donc, euh, bah, nous, pour préserver tout ça, on reste fermé Et c'est vraiment une décision qui est dure. Hein, parce que déjà, pour les équipes, c'est dur. Nous, on adore notre métier. On n'a qu'une envie, c'est de rouvrir les portes et, et d'accueillir nos clients. C'est dur aussi sur un plan de l'image parce que bah, on a parfaitement conscience que depuis un an qu'on est fermé avec des concurrents qui font des choses, bah, on a un peu peur que nos clients nous oublient aussi. Donc, euh, on fait des petites offres euh, ponctuelles. On a fait des choses, bah, notamment en pâtisserie, euh, on a fait une bûche de Noël, galette des rois, on a fait euh, des, des, des dîners et des brunchs pour la saint valentin qui ont très 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 bien marché. Là, on a l'œuf de Pâques qui marche très bien aussi. Donc, des petites choses ponctuelles comme ça parce qu'on on peut les rendre rentables mais euh, mais on peut pas rester ouvert pour rester ouvert que coûte parce que bah, pour nous en tout cas et probablement pour certains autres qui sont ouverts actuellement c'est un c'est un en tout cas financièrement c'est c'est un très mauvais calcul voilà
0: et, euh, et pour revenir à des sujets plus positifs euh, si on évoquait maintenant un peu ton avenir euh, à toi Camille euh, puisque tu occupes déjà un poste de haut management depuis euh, janvier 2020 au sein du Shangri-La et à l'heure d'aujourd'hui euh, comment imagines-tu la, la suite de ta carrière alors,
1: je, je,
0: je n'ai pas d'idée
1: très précise euh, sur ce que va être la suite de ma carrière. Alors déjà, en fait, quand j'ai commencé... Le poste que j'occupe aujourd'hui, c'était un peu mon objectif. C'était, je veux être directrice de la restauration. Donc, euh, je ne savais pas combien de temps ça prendrait. Et là, alors, la, la bonne nouvelle, c'est que ça va déjà m'occuper pendant quelques années. Parce que je viens d'arriver à mon poste, ce n'est pas un poste qu'on occupe pendant un an. Il hein. y, a, y a vraiment, là, là, même moi-même dans mon poste aujourd'hui, alors je l'occupe, hein, j'ai signé mon contrat, euh, ma période d'essai est terminée, etc. Mais je suis encore très junior. Euh, c'est la première fois, c'est le premier poste de direction de la restauration que j'occupe. Donc voilà, déjà, je prévois de rester plusieurs années euh, à, à celui, euh, à celui où je suis, au, au Shangri-La, A priori, hein, sauf, sauf grosse surprise. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut faire après Bon, alors admettons que voilà, alors soit, soit j'évolue en interne, soit je vais faire directrice de la restauration dans, dans, un, autre, dans un autre hôtel. Ce qu'on fait après, en général, le poste au-dessus du mien, c'est directeur général de l'hôtel. Donc, dans ce cas-là, bah, c'est un métier qui est très différent, au-delà du fait que c'est le cran juste au-dessus, mais on a en charge bah, tout l'hôtel, tout simple. donc bah, évidemment la partie restauration la partie hébergement, euh, la partie sales et marketing. Un hôtel, c'est ça. Hein, c'est pas juste une idée euh, et des tableaux Excel, etc. C'est très, très concret. C'est très, très réel. Euh, donc, et, quand on est directeur général, on chapeaute tout ça. Donc, c'est vraiment un poste qu'on occupe euh, en, enfin, Alors, pas forcément en fin de carrière. Vous voyez, notre directeur général, à nous, il a un petit peu plus de 40 ans. Mais, euh, mais ça demande vraiment une vision panoramique euh, à 360 degrés sur la vie d'un hôtel que moi, par exemple, je suis très, très loin d'avoir. Après, il y a des autres postes dans les grands groupes hôteliers, où on est par exemple vice président de la restauration à l'échelle de la région. Donc par exemple, moi j'ai un ancien de, de mes collègues du Georges V qui occupe ce, ce poste chez Accor euh, pour la partie luxe, donc il est, euh, on on est VIP, donc vice président FNB pour l'Europe, pour les hôtels de luxe du groupe Accor. Après, euh, donc ça, ça non plus ce serait pas exclu, c'est quelque chose qui me plairait plus, vous voyez par exemple, que, que la direction générale d'un hôtel. Au moment où je vous parle, je peux changer encore trois fois d'avis jusqu'à la fin du mois. Après, il y en a pas mal qui optent pour l'enseignement. Moi, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours beaucoup attiré. Donc, ce serait pas non plus complètement fou que, bah, que par exemple, le jour où j'en aurais un peu un peu ras-le-bol, ou peut-être que je serais très fatiguée aussi, hein, parce que c'est quand même un rythme qui n'est pas facile de tenir pendant des dizaines d'années, euh, bah, peut-être que j'aille enseigner dans une, dans une école hôtelière, dans, dans, dans un lycée hôtelier, dans quelque chose comme ça. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de choses possibles, mais je vous avoue que j'y pense pas trop. là Je pense surtout à rouvrir l'hôtel <rire> et, et à continuer, moi, mon chemin, parce que je ne suis pas du tout au, au niveau que, que je me suis fixée à moi-même. là Je suis encore junior, je me donne encore plusieurs années.
0: Oui, c'est vrai et euh, après tout, ça fait qu'un peu plus d'un an que tu occupes ce poste de directrice en restauration. On a aussi pu évoquer euh, donc les qualités mobilisées au sein de tes équipes, mais disons d'une manière plus générale. Est-ce que tu peux rappeler pour les étudiants qui nous écoutent, euh, quelles sont les qualités indispensables pour réussir dans l'hôtellerie de luxe et euh, quel est selon toi le profil type d'un étudiant qui souhaite euh, évoluer et euh, réussir dans ce milieu alors, je pense qu'en général, tout le côté
1: euh, rigueur, exigence, etc., en général, on l'a. C'est rare d'avoir des, des étudiants euh, qui veulent se lancer dans l'hôtellerie de luxe euh, sans avoir un minimum compris que, que ça allait être, euh, qu'il fallait vraiment beaucoup travailler, etc. Là, là où ça coince, par exemple, en général, euh, c'est qu'ils comprennent pas qu'il faut commencer par le bas. Plus vous allez dans le haut de gamme, plus on va avoir un niveau d'exigence très élevé pour vous donner des responsabilités. Donc, bah, fatalement, si vous avez envie de rentrer dans l'hôtellerie de luxe, vous n'allez pas avoir un poste de cadre en arrivant, par exemple, au Shangri-La. Et je suis à peu près sûre que c'est pareil partout. Et ça, il y en a beaucoup qui l'entendent pas. Qui disent, non, mais attendez, moi, j'ai fait trois stages. Ouais, non, mais faire trois stages, c'est une chose. Avoir en charge une équipe, c'en est une autre. Ne serait-ce que pour le rendre service. Parce que moi, mes, mes employés que, que j'ai sous ma responsabilité, ils sont très bons. J'ai des très bons chefs de rang, j'ai des très bons barman etc. Donc, si je mets un, un jeune homme ou une jeune femme de 23 ans tout mouillé sorti de son école euh, à la tête de très bons employés comme ça bah, les exigences de ces employés elles sont hautes faut être crédible faut connaître leur métier encore mieux que ne le connaissent et ils le connaissent déjà très bien donc c'est parfois à ce niveau-là que ça coince c'est-à-dire bah, moi moi, ça a été possible mon parcours bah, parce que j'ai commencé tout en bas et en travaillant après j'ai gravi les échelons mais si j'avais voulu arriver déjà à mi-parcours ça n'aurait pas été possible donc il faut être très humble très flexible en général on travaille quand, quand les autres ont envie de, de se divertir. Euh, et puis, de façon générale, des qualités interpersonnelles. Il faut être à l'aise avec les autres. Il faut en même temps euh, bien s'exprimer et avoir confiance en soi, mais sans être arrogant, euh, sans, sans prendre toute la place. Donc, il faut avoir une, une certaine intelligence émotionnelle, je pense, et dans ses rapports avec les clients, et dans ses
0: rapports avec, avec son équipe. Encore une fois, on voit que l'humilité est à la base de tout. Euh, merci Camille pour des conseils plus que réalistes. Euh, pour en revenir à ton expérience, tu as pu travailler dans le cadre prestigieux hôtel de la place Parisienne et je pense que plus d'un deino a envie de ton parcours. Euh, donc dans ton cas personnel, est-ce que tu estimes que ton réseau a joué vraiment un rôle important dans l'évolution de ta carrière? Alors moi j'ai commencé
1: sans aucun réseau. <rire> donc euh, dans la première partie de ma carrière, c'est sûr que non. J'avais, enfin, mon réseau que j'avais avant de mes études ne me servait pas, parce que j'étais plus dans le même milieu. Enfin, le, mon réseau, je me suis, constitué, me suis constitué à partir de 2005, quand je suis arrivée au Georges V. Donc c'est, donc c'est pas ça qui m'a aidé au début. C'est, c'est très important, je pense, comme tout le reste. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on commence un petit peu à faire son trou, mais encore une fois, que ce soit l'hôtellerie ou autre chose, hein, bah, forcément, l'image que vous laissez là où vous avez travaillé, euh, la réputation que vous avez qu'elle soit, euh, qu'elle corresponde à une réalité ou pas, tout ça a énormément d'importance, moi ça m'est arrivé plus d'une fois dans ma carrière de recroiser sur mon chemin des gens avec lesquels j'avais travaillé des années peut-être dix ans plus tôt et je retombe dessus par hasard et, et je dirais soigner son relationnel c'est fondamental, après le réseau moi, moi j'ai pas tellement obtenu des poste comme ça, euh, je suis jamais euh, arrivée dans tel hôtel parce que je connais euh, machin qui m'a fait rentrer en, en revanche bah, faut, faut jamais, euh, ça, ça peut toujours être un atout soigner, soigner son relationnel partir en très bon terme à chaque fois qu'on part c'est fondamental et maintenant mon réseau par exemple je m'en sers pour recruter
0: aussi oui c'est vrai que ça marche dans les deux sens oui c'est vrai que constituer un réseau et soigner son relationnel ça reste quand même un vecteur euh, important dans une carrière en tout cas merci Camille pour tes conseils plus que réalistes je pense que plus d'un dauphinois envie ton parcours Justement, Camille, avec euh, Yelena, on se demandait s'il était possible pour euh, celles et ceux qui le souhaitent de te contacter via LinkedIn.
1: Alors, c'est tout à fait possible de, de me contacter via LinkedIn. Après, j'invite vraiment ceux qui veulent me contacter euh, pour avoir des conseils de carrière, etc., à, à vraiment bien se renseigner euh, en amont. Donc, après... Euh, c'est c'est toujours intéressant d'échanger avec des professionnels du secteur, mais ayez vous-même une petite idée de ce que vous recherchez. Est-ce que vous voulez quelque chose d'opérationnel qui est ce que j'ai fait Et là, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faudra très certainement accepter de recommencer en bas.
0: On arrive à la fin du podcast et on voulait vraiment te remercier pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup. On est sûr que ton expérience et euh, tous tes conseils aideront les dauphinois passionnés à tracer leur voix. Ben, J'espère aussi.
1: Et puis, si toutes les réponses ne sont pas là, il n'y a, a vraiment euh, aucun souci pour ceux qui me posent des questions via LinkedIn. Je répondrai avec plaisir.
0: Merci beaucoup, Camille Et à bientôt. C'était Maria Elena pour le podcast L'Entrevue Luxe. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et on se retrouve le dimanche 2 mai pour le prochain épisode.